0: Привет, Дима. Привет, Вася. Добро пожаловать в подкаст «Технологии жизни». Я Дмитрий Здоров.
1: Я Василий Мязин. И сегодня мы поговорим на большую тему, общим словом, которая может охарактеризована быть как космос. У тебя даже есть, висит постер сзади тебя, да. афишка, как это сказать, про космос. Мы это совпадение.
0: Ну, я космос очень люблю, на самом деле, с детства. Даже марки собирал еще в детстве про космос. И у меня дети любят про космос тему всякие, это интересно. И современный мир, знаешь, мы же много говорим про будущее. И с одной стороны, как бы, если представить мое детство, то в тот момент будущее казалось очень космическим. Тогда только-только американцы слетали на Луну, уже, уже не летали, но вот развивалась советская космическая программа, все, и казалось, все. 2000 год это уже космический, а там 2023 мы, мы бегаем по разным планетам и все. Но все пошло не так. И сейчас опять новый, вроде как новый подъем волны про космос. И я хотел вот обсудить немножко. Вот ты хотел бы слетать в космос? В космос. Ну,
1: э, моя первая реакция типа, нет, а зачем? Это же так опасно, это так страшно, Я вообще, что там буду делать? И тем более, это очень дорого. И, короче, ответ простой такой, типа, нет, не хочу. Но, кто знает, может быть, к концу нашего разговора ты меня
0: переубедишь. Дорого, это понятно. Это сейчас просто очень сложно слетать в космос, даже если хочешь. Вот, к примеру, есть Илон Маск. Он очень богатый человек, можно сказать, самый богатый. У него есть деньги полететь в космос. Больше того, у него есть своя космическая программа, <laughs> свои космические корабли и все, все. И он в этом очень хорошо понимает. И он еще не слетал в космос. То есть это не, не настолько тривиально, даже если ты хочешь. Да, он не летит в космос, потому что еще нету
1: очень надежного способа полететь в космос. Ну, я думаю,
0: это немножечко сложнее. Все-таки космическая программа, она улучшилась, и космонавтов очень мало гибнет. На самом деле, на удивление, сравнительно мало погибло космонавтов.
1: Можно это сравнить с другими менее грандиозными изобретениями в истории человечества, например, с автомобильной промышленностью, с авиацией. То есть сейчас нам кажется это тривиальным, что буквально ну, примерно 0,1% страха у людей возникает есть, там, риска, чтобы они там, решили сесть кому-то в машину, там, в Uber там, или куда-то в такси, или сели в самолет. То есть, если ты боишься этого, то ты какой-то совсем того, да? то есть ты, там, тебя что это какая-то паранойя, не невроз. Не Космос, я думаю, дойдет до такого, что точно так же будет, что не летают только совсем суеверные люди, вот, а летать будет большинство людей. Скажем, прыгаешь с парашюта, поднимается этот риск. То есть, скорее всего, ничего не будет страшного, скорее всего, ты приземлишься на обе ноги, и все будет окей, или на попу, и все будет отлично. А может быть, поломаешь ноги, а может, разобьешься, а может, за дерево зацепишься, а всякое бывает, да? то есть, это гораздо выше. Но космос находится еще там, по-моему, 90% людей ощущение, что лучше не надо, мало ли что будет, откажет ракета, там откажет двигатель, что-то загорится. Но предположим, мы подходим к уровню, когда это уже предсказуемо и все окей. Что-то, какие у тебя ожидания от,
0: этой, от этого полета? Потому что ты, очевидно, хочешь сюда прийти. Я, я хочу, ну, у меня космос это не абстракция, просто сам факт слетать в космос. Мне просто, я люблю путешествовать. Стан слушатели знают, и ты знаешь. Мне кажется, полет в космос это не просто сам факт, что ты полетел в космос, там какое-то одно мега мегаощущение. Абстрактный полет, ну, мне хочется слетать, например, на другую планету, на Марс или на Луну. На Марс, я не знаю, как бы, может, не дотяну до этого. Но, скажем, на Луну. И полет на Луну это не одна большая, как одно впечатление. А, я был на Луне. Нет, это полет на Луну и обратно. Это миллион маленьких, и мега-мега интересных вещей, которые как в путешествии, это не то что ты вот... Слетал в Париж и увидел Эйфелеву башню. Ты увидел, как люди ходят там, метро там, там, как они одеваются, как они говорят. Попробовал еду, посмотрел на то, сравнил. У тебя много впечатлений. Вот этих впечатлений, если ты едешь в какое-то необычное место, их очень много. И космос это тоже можно воспринимать как такое мега путешествие, которое будет с огромным количеством интересных вещей и всего интересного. И это, в первую очередь, номер один, почему бы мне хотелось, потому что мне кажется, это много. Насчет того, насколько это реалистично, у меня есть любимая история. Может, я даже уже рассказывал. Она относится к моей прабабушке. То есть, моя прабабушка, она родилась в конце 19 века. И в ее детстве, когда ей было 20 лет, было очень мало летчиков. Особенно, когда она была там подростком, летчиков было совсем мало. Но при этом она много раз летала на самолете сама, потому что в какой-то момент гражданская авиация стала доступным как бы средством передвижения она много раз летала на самолете. И когда я эту историю осознавал, у меня была беседа с моей бабушкой, то есть с ее дочкой. И вот в тот момент, когда мы это обсуждали космонавтов было больше в мире, чем летчиков в момент, когда я это обсуждал на такой же возраст моей прабабушки это мне что говорит что в какой-то момент, да, это все сложно, это опасно, там самолетов мало, их там вручную делали, а потом это стало гражданской авиацией, люди стали летать, покупаешь билет, да, там это не самая дешевая вещь, может быть, не каждый человек может купить этот билет, но это вполне доступно, и это можно делать. Тоже это может быть, я не знаю, через 10-15 лет станет доступным, как бы мы можем
1: но... слетать. Первая фаза это интересно, любопытно утвердиться, сказать: я был в космосе, я отлетел там, за стратосферу. Там, может быть, на Луне погулял, там, может быть, просто был далеко, даже за Луной. Потом, я думаю, возникнет необходимость. Когда будет осваиваться какая-то космическая станция или когда какой-то там спутник типа Европы, сателлит Юпитера, потом что-то еще находит, то да все, там дальше, чем Марс, Ну, что-то там вдалеке как-то похоже на нашу планету, что по идее можно адаптироваться, как непонятно еще. Но возникла типа, на работу съездить, переехать, эмигрировать, как раньше там на другой континент эмигрировали. Но до этого мы, наверное, вряд ли доживем. Но это, это такая мотивация у Илона Маска, чтобы передвигать целые массы людей. И говоря, кстати, о теме, когда Маску сказал, что на Земле не хватает рождаемости, что нужно больше рожать, он типа подразумевал, что ему нужно на Марс отправить несколько миллионов людей, что то типа, давайте не расслабляйтесь, может и миллиардов.
0: Отправить миллион человек на Марс, это представь, какое количество космических кораблей надо построить. Это очень много. И сейчас это то, почему он говорит, что надо именно концентрироваться не на одной ракете, а на системе постройки ракет, что их должны быть тысячи. То есть это фабрика именно по производству, но отправить даже, ну если миллион человек на Марс, это означает довольно хорошее развитие наших технологий, потому что сейчас это очень сложно. Сейчас вот на Луну Теоретически, если человечество поставило главную целью для всего человечества, я думаю, на Луну можно было полететь бы в течение там, нескольких дней. Но так вот в рамках общих приоритетов, это вот видишь, пока сейчас на Луну не летают, но может быть в течение там, двух-трех лет опять смогут люди полететь на Луну. И там много разных программ, естественно, но доживем ли мы для всего этого или нет, это больше даже... На самом деле зависит не столько от космической программы, сколько от медицины и там генетики, потому что в этом направлении же тоже огромное развитие идет, и есть большая вероятность, что люди смогут жить принципиально дольше. Есть там омолаживание, все это отдельно другая тема,
1: другая тема, о которой тоже можно будет поговорить. Да. Я хочу, хотел бы напомнить uh-huh. тебе и всем такой чистый экскурс в историю. 66 лет назад был запущен спутник один. В 1957 году это был старт эпохи космических исследований. То есть не так давно, в общем-то, 66 лет назад. Это очень легко представить, это укладывается в уме, да? И уже столько было этапов пройдено. Но такое ощущение, что было некое замедление. То есть была космическая гонка, была холодная война между Советским Союзом и США. Ее символом были победы в космических исследованиях и запусках. И вот это вот мерение органами. Между империями оно двигало прогресс, за которым было интересно наблюдать. Я думаю, что нашим родителям это было виднее резкие скачки, да, вот в области развития. Сейчас кажется, такое ощущение, что все так методично, аккуратно, в лабораториях больше изучают, какими-то там умными телескопами, сканируют, э, осматривают пространство, замеряют, потом искусственный интеллект это все анализирует. Вот это как-то уже не так э, наше Сознание это, это будоражит. Далее Гагарин на космическом корабле «Восток-1» в 1961 году отправился в космос. До этого были попытки, да, но они были неудачные. То есть, это было первое удачная попытка. Собаки,
0: собаки еще летали, собаки. Да, И обезьяны и прочие. Обезьяны, мыши и всякие. Обезьяны. И Лайка была первая собака, которая полетела в 1957 году, тоже когда сразу после спутника, а потом... Американцы запускали в 1959 году обезьян и мышей, а в 60 году, 1960 году, то есть, читать, через три года, эту вот белка и стрелка, и там вот эти все, их удалось вернуть обратно из космоса живыми. И после этого тогда уже пробовали на людях. Я не знаю, может, пробовали раньше, мы про это не знаем, тоже есть вероятность. Но сейчас это все немножечко. Ну, и с тех пор там уже животных много разных запускали. Да, но космическая программа. Она бурно развивалась, и мне кажется, что вот это бурное развитие, вот это соревнование империй, оно в большой степени было еще завязано на экономической конкуренции, были две большие идеологии, то есть была идеология как бы социализма и идеология как бы свободного рынка, и каждый пытался показать, кто лучше, это было... Довольно сравнительно быстро после Второй мировой войны, когда много чего поменялось, и мир вообще был другой. Другое было понимание науки, технологий. И все эти ракеты первые, это же в большой степени на исследованиях немцев, которые обстреливали там Лондон своими ракетами, ФАУ и многие ученые. То есть советские вывезли часть технологий в Советский Союз, и это использовали. Американцы вывезли ученых в Америку, и это использовали. И вот первые эти ракеты, как «Спутник» или там американский там «Шепард», по-моему. «Шепард» это был космонавт на вот этих американских. «Джемини» у них, по-моему, программа называлась. Вот они летали. Это все были немецкие разработки в большой степени. То есть, естественно, не только потом много доработали. И дальше менялась космические Технологии очень сильно поменялись. поменялось наше понимание, как ракетные двигатели, материалы. Все это. Раньше же, знаешь, там типа линейка рисовали все эти ракеты. Расчеты делали э, на бумажке там, то есть компьютеры, конечно, использовались уже, но компьютеры были слабее, чем часы мои или все.
1: Вот это шокирует, конечно, то, что сейчас даже трудно представить, как можно без компьютера, без 3D-рендеринга вообще даже говорить о космонавтике. То есть как бы о -о чем речь? Там какие-то были тумблеры, там вкл-выкл. Там вот эти всякие, посмотришь музей космических технологий, там все это кажется примитивно на уровне домашнего телефона, с дискового. То есть как... Но это все работало. То есть они они со... соединили чудом. Жутко опасно. В 1986 году вся команда космического корабля Challenger взорвалась
0: и сгорела. То есть это был, конечно, большой откат. Первый самый Apollo 1, которые собирались, они сгорели во время подготовки к полету. То есть еще не было полетом. Они там испытывали, они сели в космический корабль, и там произошла инцидент, и они все сгорели. И у советской программы тоже Комаров отдельно погиб. У него там термоизоляция не сработала Он сгорел заживо, и там есть аудиозаписи его. Экипаж из трех русских космонавтов, они, там люк был не закрыт, и когда они отделился, спускательный аппарат от орбитального модуля, там они тоже все в вакууме сразу погибли. И потом у американцев уже два шатла взорвалось. То есть, ну, люди гибли. Это опасная вещь. Как бы не так много как бы людей погибло. Но в общей сумме космонавтов, их людей, которые слетали в космос, из всех русских, китайцев, там, из международных программ, всех меньше тысячи человек, то есть там порядка 600 человек, может, слетало в космос. И ну и как бы из них там, считаю, порядка 2% погибло. Это ну, довольно высокие, то есть это измерим, измеряется в процентах людей.
1: Ну, э, помимо Советского Союза и США в космической программе участвовали Китай, Индия, Европейское космическое агентство, э, э, ESA, Канада и Япония. То есть так, так или иначе пытались поучаствовать, но... По сути, сейчас это пальма первенства, конечно, у США, несмотря ни на что.
0: Советская программа, она была большая, и сделали же потом вот это, сначала Салют 6, Салют 7, потом вот это Мир. И туда летали люди из разных стран. Вообще люди из стран СРАКа, по-моему, слетали в космос, то есть и французы. И русские возили много разных иностранцев со всего мира на международной космические станции, которые сейчас летают. Там были люди из многих стран. Но страны, которые сейчас свои космические программы, это США, благодаря Илону Маску запускает. Потом Россия как наследница советской космической программы. Там они на сих пор на этих союзах. Которые, конечно, модернизировали с тех пор, но основной дизайн старый. И вот китайцы, у них тоже своя программа, у них там триконавты, вот они, у них своя орбитальная станция есть, они там запускают, пилотируемые. у них хорошо развивается космическая программа, они запускали же и на Луну, там роботы по Луне сейчас ездят на Марс. Бурно, вот последние несколько лет очень сильно оживилось, вот есть компания Rocket Lab, которая... Новой Зеландии там, или в Австралии они там запускают mm-hmm. свои эти ракеты на 3D печатают вообще. И вот у Джеффа Безоса Blue Origin они, ну они эти Suborbital взлетают в космос, ну считается официально космос, тоже возят туристов, mm-hmm. все. Virgin Galactic летает на такой тоже космический корабль, который, ну как бы, то есть там гигантский самолет отпускает другой, который как... Тоже как почти самолет, но уже полуракеты. Он там поднимается, они так вот облетают чуть-чуть. То, тоже катают людей. Американцы тоже строят свою программу для космических запусков. И европейцы, японцы, японцы, индусы, даже арабы там к Марсу. Аппарат, то есть, довольно много. Оживление в последнее время огромное и активно катается. И в космосе же, помимо чистое любопытства, космическая программа может позволить Добывать там руду какую-то с астероидов, это пока все абстракция. Но посмотрим, если так это дойдет. Будет окупаться
1: Да, кстати, рекомендация тем, кто хочет посмотреть. так развлечение ради сериал. Вот есть ради всего человечества, называется. Американский сериал, в котором перевернута история, где Советский Союз первым запустил человека в космос, и Америка оказалась позади. Для любителя. то есть, мне, мне Первые несколько серий точно стоит посмотреть, если вам интересна. Альтернативная история такая придуманная. Она очень Показывает внутреннюю, внутреннюю кухню, о чем переживали американцы, когда была гонка космическая.
0: И еще Space Odyssey 2001, это на, прям вообще на наш тем, который мы любим обсуждать, это космическая программа, где они летят, и там искусственный Космический интеллект... Космический 2001. Да, и искусственный интеллект бунтуется. И вот интересно, это 69 года фильм, то есть совсем старый, то есть это все довольно интересно в, в рамках того, как мы понимали... Ну вот одна из вещей, почему тогда так бурно развивался, а сейчас медленнее. Вот если ты спросишь детей, сейчас маленьких, кем они хотят быть, когда вырастут. Раньше многие дети хотели быть космонавтами, а сейчас хотят быть ютуберами или <laughs> тиктокерами. Это, это, конечно, классно. Вот мы хотели быть космонавтами, а стали ютуберами. Да, ну, может, у них будет наоборот, они хотят быть ютуберами, а станут космонавтами. Будет интересно. Очень, может быть.
1: Но искусственный интеллект используется уже вовсю в области обработки данных, которые получают телескопы. Например, есть программа Кеплер, которая пытается видеть какие-то движения, как жизнь в космосе, в других планетах, засекать какие-то, как сказать... Признаки. Что-то, что требует интеллекта. Признаки, да, признаки сознания в какого-то в космосе.
0: Вот этот известный же парадокс Ферми, почему, если... Жизнь на планете занимает развиться миллиарды лет, то после как она развилась и стала такой развитой захватить там всю галактику, ну или хотя бы несколько звезд займет миллионы лет, может быть меньше, ну условно скажем. Почему вот этого не происходит? И там много причин, там, естественно, это прекрасная книга "Темный лес" китайского фантаста. Очень, очень там, там идея очень простая, что если ты цивилизация, ты должен очень бояться, что другие будут знать, что у тебя есть жизнь. Потому что в некотором смысле сам факт, что ты цивилизация выросла, это может означать, что ты можешь их уничтожить. И они попытаются тебя уничтожить первым. Поэтому все должны скрывать, что у них есть жизнь. И это одна из причин. Эдвард Сноуден известный такой эксперт, он протолкнул мысль, что все разные цивилизации общаются в зашифрованном виде, что просто даже если есть жизнь, то это не означает, что сигналы можно будет поймать, то есть они могут общаться. Ну вот, и интересная еще тема, ну, из космонавтики такой развития, есть такая концепция, называется «Сфера Дайсона». И был такой ученый Дайсон, он придумал концепцию, что разница цивилизация сможет поглощать Энергию своей звезды это когда вокруг звезды строится такая сфера, которая будет ухватывать всю энергию, которая звезда распространяет, и звезды таким образом не будет видно. И сейчас астрономы нашли там какие-то места, как дырки, где нету света. И это ну, как бы одна из гипотез, что может быть это то, что как раз вот там настроили эти дайсон сферы вокруг каких-то звезд и получает. Поэтому там как бы. Темно, но все равно наше вот глубокое понимание физики, вот просто обычное понимание физики оно настолько важно, потому что вот даже с 1957 года космическая программа и до сейчас изменилось не просто нам, да, мы чуть-чуть больше знаем, изменилось глубокое понимание, как вообще все это устроено. Конечно, там теорию относительности не отменили, но квантовое все это и много других аспектов там темная материя, вот там темная энергия, там вообще. Как то, что большой вз... теория большого взрыва, это как бы раньше это считалось вот там на гребне а науки, сейчас это уже там много других дальше дополнений, мультивселенной, и все. И будет гораздо интереснее все это. Космос для этого нужен, потому что вот эти телескопы, которые из космоса наблюдают, они подтверждают или опровергают. И кажется, это абстрактно, вроде как, это не очень надо. Но, с другой стороны, это в быту мы используем. Потому что технологии используются для мобильных телефонов, для интернета, для развития. Это то есть, не только абстракция нашей любопытства. Это помогает нам чисто в обычной жизни, там, еду лучше выращивать, дома лучше строить. И это все нужно.
1: Как, как, как ты думаешь, подъем такого потребительского искусственного интеллекта сейчас, он как-то находится в связи с будущими прорывами в космических
0: технологиях? А, обязательно, конечно. Есть... Под, ну потому что... Во-первых, мир очень разношерстный, и это прекрасно. Часть людей, которые увлечены космосом, они используют новые технические возможности, включая искусственный интеллект, для продвижения своего интереса в развитии космонавтики. Ну, к примеру, вот это Rocket Lab, которые печатают ракеты на 3D-принтерах, разрабатывают дизайн, им искусственный интеллект помогает строить эти ракеты. Это вполне конкретный пример. Еще мне вот этот, помнишь, я недавно тебе рассказывал про интервью чувак, который DeepMind, компания, компания которая принадлежит начал Google про искусственный интеллект, Демис. Он рассказывал, что одна из интересных вещей, чего он хочет, он очень интересный, дам ссылку на, в этих в заметках наших на это интервью, что он, если с искусственным интеллектом говорить, то интересно спрашивать, чтобы искусственный интеллект нам помог разобраться именно в физике. В физике, в математике, в каких-то вещах, потому что это очень сложно, и мы иногда мозгами не можем понять, может быть, искусственный интеллект сможет, ну вот это как бы и даст нам понимание, может быть, там путешествие быстрее скорости света, это же условность такая, потому что про путешествие быстрее скорости света хотела рассказать. То есть это вроде как закон, ну, нет пока не опровержения, что нельзя путешествовать быстрее скорости света, но наша вселенная же расширяется. И получается, что звезды от нас удаля- удаляются быстрее, чем скорость света. Возникает вопрос, ну как же они нарушают закон там, физики, там, теории относительности, если они удаляются? На самом деле тонкость стоит в том, что нельзя двигаться в пространстве быстрее скорости света. Но это не означает, что пространство не может расширяться быстрее, чем скорость света. И получается, что объекты, не могут путешествовать быстрее скорость света, но расширяться м- можно и там как бы теории есть как бы, о том, как путешествовать, как в прошлое это все вот это, потому что наши мозги вот почему искусственный телеграф, наши мозги не могут многие еще то, что с, пространство и время это как бы единая вещь time space вот этот обычный человек не может это в жизни осознать, хотя даже понимаешь и многие физики, которые это очень хорошо понимают, это все равно очень Сложно именно представить, потому что у нас мозги древнего человека, пещерного. Это осознанно.
1: В общем, эти открытия, эти вот эти рок-звезды физики, Галилео, там, Ньютон и, и прочие, они будут заменены в будущем, наверное, и названиями корпораций или каких-то стартапов, которые придумали определенный искусственный интеллект, или какая-то будет общая такая масса искусственных интеллектов, которые друг с другом общаются через какие-то некие мосты, API и так далее. Да? И это, это они будут делать эти прорывы для нас. То есть это, это будет не конкретное имя человека какого-то, который там, которого там упал яблочко ему на голову.
0: Считается ли изобретение искусственного интеллекта кому он нам принадлежит? искусственному интеллекту или человеку. И тут аргумент опять тот же был, что ну, Галилей там, сделал телескоп и видел спутники Юпитера. И достижение это же не телескопу принадлежит. Телескоп это инструмент, который Галилей сделал. И то же самое искусственный интеллект и корпорация это будет как бы люди. Конкре- есть конкретные люди. И может быть корпорация, да, но мы же знаем про Гагарина или там Королёва и других Хотя они были частью ну, там, советской космической программы. И это все равно конкретные люди. Не какие-то конкретные люди будут, конечно,
1: в истории. Но я на что намекаю, что это вот этот вот процесс познания с помощью как бы неких идей, ключей, которые мы даем искусственному интеллекту, а уже умозаключения, так называемые, невозможные интеллектом человеческим, будут сделаны именно вот этим вот мощным процессором, Данных, как бы размер которого трудно представить. То есть, там, там атаковаться будут эти векторы этого вопроса физики и передвижения в пространстве, расширения вселенной и прочее. С такого количества сторон, что это никакой лаборатории, никакому консорциуму и не снилось. Поэтому это вообще все очень интересно, куда это нас приведет и как. Вот, в частности, мне в этом интервью понравилось, и я очень не дослушал его, но, как он говорил, что искусственный интеллект, э, они хотят от него, чтобы он, например, не только хорошо играл в игры, типа шахматы и, и прочее, а чтобы он еще и придумывал игры, которых мы, о которых мы раньше не догадывались. Да, и делал и, их и, интересными. И для этого он должен, делал их интересными. Для этого он должен понять, что нам нравится, да, что, на, к чему у нас есть устремления. А а может мы не знаем, что нам нравится, пока он нам не покажет это? Кто знает? Какие можно нажать кнопочки в нашем
0: сознании с помощью искусственного интеллекта? Может быть, искусственный интеллект сможет нам какие-то вещи объяснить на простом уровне и поменять нашу концепцию. Потому что, если представить, что люди раньше, это не интуитивно понимать, что Земля круглая. Как это в космосе летит, кажется, что ты стоишь на плоскости, все вокруг тебя. Сейчас наше вот это глубокое понимание вот этого то, что Земля шар летит в космосе, уже вышло на уровень, что для нормального человека развитого не говорить про тех, кто плоскую Землю. Для нас это уже довольно интуитивная вещь, и мы можем это все делать на интуитивном уровне. И может быть искусственный интеллект нам сможет это все объяснить, что мы сможем вот эти все вещи понимать тоже на на интуитивном уровне. И для нас многие сложные вещи, которые сейчас запредельные, непонятные, с его помощью станут опять понятны и очевидны, и мы сможем это именно все говорить и понимать как бы чисто на интуитивном уровне.
1: И на какие-то будут аксиомы для нас данные изначальные. Вот это есть и все, это существует. То есть не стоит это ставить под вопрос. То есть, что Земля э, сферическая, что... Я думаю, что наше время подходит в этом выпуске к концу. Если вам было интересно, пишите комментарии. Если не интересно, тоже ставьте лайки, дизлайки. Э, Так или иначе, что бы вы ни сделали, любая ваша активность объяснит алгоритму. Искусственному интеллекту то, что мы вам не безразличны. И тогда мы сделаем для вас следующий выпуск.
0: Да, для, для тех, кто слушает, просто нас только как аудио, мы в последнее время стали выкладывать отдельные ролики на YouTube, так что у нас есть отдельный YouTube канал и отдельно есть аудио подкасты. Они не полностью совпадают. Частично есть совпадения, но много отдельных есть только аудио. Выпуски есть, только YouTube выпуски, и мы это будем развивать. Ну хорошо. Все ссылки в,
1: в описании. Да. Давай, до следующего. Всем счастливо.